0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik ga weer in gesprek vandaag met de bekkenfysiotherapeut, de badass bekkenfysio Denise. Misschien ken je haar wel van Instagram, ze maakt hele leuke reels ook terwijl ze op het toilet zit om meer het taboe te doorbreken rondom alles wat met de bekkenbodem te maken heeft. Heel erg fijn, want uh, ja, hier mag veel meer over gepraat worden. Welkom Denise, leuk dat je er bent! Dankjewel. Leuk dat ik er
1: mag zijn. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Denise Bruinhoff, Ik ben bekkenfysiotherapeut. Daarbij dus de Instagram uh, Bed as Om dus wat van die taboes te doorbreken. Waardoor ik hoop dat in de gezondheidszorg ook wat makkelijker over bepaalde onderwerpen gepraat kan worden. En ook bij de mensen thuis. Over welke onderwerpen heb je het dan? Ja, alles waar we het niet over hebben. Dus poepenplassen, seks. Ja, en als iemand iets anders uh, genance heeft. ook oh, menstruatie doen we ook. Dan, dan gooi ik het eruit. En dan denk ik, ja, nou, laten we hier iets mee doen. Spread the word. Dat is een beetje mijn motto, denk ik.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Gewoon lekker zonder schaamte erover vertellen. Ik vind het altijd heel leuk om jou te volgen. En uh, ik denk dat het ook zeker een aanrader is voor mensen die er meer over willen weten. Om jou uh, inderdaad uh, te gaan volgen. Jij hebt zelf ook kinderen, hè? Ja, klopt. Twee. Een jongetje en een meisje. Volgende
1: maand worden ze twee en vier. Leuke leeftijden. Ja, heel leuk. Zeker leuk om achter de bank te plakken ook.
0: Heel herkenbaar. En uh, hoe kom je erbij om, uh, om bekkenfysiotherapeut te worden? Ik
1: uh, was algemeen fysiotherapeut. Zo beginnen we allemaal. En, uh, tenminste, de bekkenfysiotherapeuten. En dan ga je bedenken, oké, okay, ik wil me ergens in specialiseren, maar wat dan? Nou, toen dacht ik, oh ja, ik vind zwangerschap vind ik leuk en uh, baby's. En uh, nou, dan ga je al snel richting bekfysiotherapie. En dan ga je naar een open dag en dan denk je, oh ja, er zit wel echt veel meer bij nog ook met ontlasting en plassen. En dan denk ik, ja, dat zijn ook wel dingen super vervelend als je daar last van hebt en het komt heel veel voor, nou, dan wil ik daar wel echt mijn steentje aan bij gaan dragen. Nou, dan ga je de studie doen en dan leer je nog meer. En dan ben je uiteindelijk heel blij dat je die studie hebt gedaan. En dat je dus mensen ook echt kan gaan helpen met, uh, met problemen die ze zelf niet opgelost krijgen.
0: Want met wat voor soort problemen kunnen mensen bij jou terecht?
1: Um, ja, eigenlijk wat ik net zei heb, ontlastingsproblemen, obstipatie, maar ook ontlastingsverlies, urineverlies, uh, veel plassen, uh, niet kunnen plassen, uh, maar ook seksologische problematiek. Dus uh, pijn bij vrije komt vaak vanuit de bekkenbodem in verband met spanning, pijn rond orgasmes, uh, dat zie je vaker ook bij mannen, maar ook bij vrouwen. Uh, dus we zien ook mannen, dat is ook altijd wel een interessante <laughs> niet ja. iedereen door. En je behandelt ook vrouwen na hun bevallingen? Zeker, heel veel bekkenpijn tijdens de zwangerschap,
0: na de zwangerschap, urineverlies na de zwangerschap, verzakkingsklachten. Ja. ja, want een bevalling is natuurlijk niet niks. Wat voor invloed heeft jouw zwangerschap een bevalling op jouw bekken? 100% alles, want het bek, de
1: bekkenbodem die draagt de baby en de placenta en de, uh, het vruchtwater. Dus al het gewicht komt eigenlijk op die bekkenbodem. Dan kan je je voorstellen, heb je een kleine baby, dan uh, is dat iets minder heftig voor die bekkenbodem uh, dan als je een hele zware baby of superveel vruchtwater hebt. Maar met name dan ook nog de bevalling daarna, ja, dan krijgt de bekkenbodem het zeker te verduren. En daarbij, ja, die bekkenbodem op de plek van de vagina rekt gewoon ontzettend uit. Want ja, je hebt eigenlijk geen, geen gaatje en er moet gewoon een hoofdje van, nou, laten we het uitgaan van 10 centimeter doorheen. En dat kan zo zijn sporen nalaten.
0: Ja, ja en je zei ook al van uh, met zware baby's heb je meer kans dat je er last van hebt. En wat, wat zijn dan zware baby's? Een zware baby, daar gaan we uit van meer dan 4 kilo. Meer dan 4
1: kilo? Ja, en ook meer dan, uh, dan twee baby's. Dus uh, als je twee keer vaginaal bevalt, uh, is er ook een vergrote kans op het uh, ontstaan van een verzakking. En die verzakking die kan dan ook weer zorgen voor urine-incontinentie uh, of uh, moeite met ontlasting. Of, uh, yeah.
0: Ja, heel veel problemen eigenlijk.
1: Ja, zelfs rugpijn kan er vandaan komen.
0: Oké, okay, rugpijn ook.
1: Ja, ook nog.
0: Ja. Oh jeetje, dat hangt allemaal met elkaar samen. Zo, uh, ja. ja. En hoe zit dat met een keizersnede? Als je met een keizersnede bent bevallen?
1: In principe is dat natuurlijk dan weer. Afhankelijk van is het een spoedsexio na drie dagen toch wel persen en, uh, en bevallen. Of is het een geplande keizersnede omdat je zo'n hebt bijvoorbeeld. Maar ook bij een, bij een geplande keizersnede kan het zijn dat iemand uiteindelijk een, een verzakking ontwikkelt. Omdat je wel die baby hebt gedragen met die bekkenbodem. Dus alles zit niet meer op zijn plek waar het daarvoor zat. En... Stel je hebt na de, na de bevalling heel erg last van obstipatie, dan is alles nog week, ga heel erg persen. Kun je alsnog jezelf gewoon tijdens een belasting ook een verzakking persen, theoretisch.
0: Dus Echt waar? Het, Heb je het nog het, fijne het bevalling gehad? En dan, uh, <laughs> en dan daarna?
1: Ja, en dan, uh, ja. Jeetje. Ja, dus dat is... Um, het is nooit zo heel droog te zeggen, jij krijgt er wel last van, jij krijgt er geen last van. Genetica speelt ook een rol. Je hebt eigenlijk twee verschillende soorten bindweefseltypes tussen mensen. En de een is wat sterker dan de ander. En als jij net het minder sterke bindweefsel uh, ontwikkelt, omdat dat nou eenmaal in jouw genepakket zit, ja, dan heb je dus ook weer meer kans op een verzakking dan... Uh, wanneer je sterker bindweefsel hebt of stugger, steviger, hoe je het ook noemt. Uh, dus vraag altijd aan je moeder of zij er last van heeft of je oma. En dan uh, ja, kan je een kleine inschatting maken.
0: Ja, en vanaf wanneer krijg je dan te maken met verzakkingen? Want ik kan me ook voorstellen dat dat bijvoorbeeld pas op latere leeftijd aan de orde is.
1: Ja, soms gebeurt dat echt al direct na de bevalling. Uh, maar het merendeel, en dat is denk ik ook wel het bekende uh, verhaal, is dat dat ontstaat na de overgang. En dat heeft ook weer te maken met het bindweefsel, want na de overgang neemt de, het, de hoeveelheid de dus af, en dat zorgt ervoor dat het bindweefsel nog slapper wordt. Dus als het al niet zo, uh, zo stevig was, of misschien wel, maar uh, je bent toch wat verder gescheurd of geknipt en minder goed gehecht, of je hebt gewoon de bekkenbodem, ja, eigenlijk nooit goed kunnen besturen, is vaak na die overgang wel dat er een punt komt waarop die verzakking dan toch doorbreekt, om het zo maar te noemen. Ja, omdat het beest gewoon niet meer stevig genoeg is om het te ondersteunen.
0: Ja, het lijkt me ook heel lastig om dan die link te leggen, ook al ben je bijvoorbeeld 30 jaar geleden bevallen en je krijgt daarna te maken met een verzakking van oh, dat komt door de bevalling. Ja,
1: die link hebben ze ook niet gelegd, totdat nee. ik het ze vertel.
0: Ja, ja. Oh, dat is wel heftig dan, als ze dat te horen krijgen, denk ik.
1: Ja, ja, ik leg ook vaak eerst... Nou, ik begin natuurlijk wel even met de klachten van iemand. En dan leg ik vervolgens uit wat die bekkenbodem doet allemaal. En wat taakjes heeft. En dat ik dus, omdat al die dingen met elkaar samenhangen... Dat ik alles van ze ga vragen. En niet alleen maar over de urine incontinentie waar ze voorkomen. Maar ook inderdaad over die bevallingen. Hoe gaat het met de ontlasting? Omdat vanuit het een ik iets voor het ander kan... Ja, kan betekenen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, duidelijk. Mooi hoe je het uitlegt. Is er bijvoorbeeld iets wat je zelf kunt doen... tijdens je zwangerschap of na je zwangerschap... om uh, bekkenbodemklachten te voorkomen? Uh, dat
1: denk ik wel. Je kan sowieso proberen al zelf je bekkenbodem aan te spannen... en weer los te laten. Maar het, eigenlijk zou je voor je zwangerschap zelfs al een keer dan naar een bekkenfysiotherapeut moeten gaan. Want tijdens doen we geen inwendig onderzoek. En dan kun je dus minder goed zien hoe de bekkenbodem werkt. Um, dus dan zou je eigenlijk voor je bevalling even aangeleerd moeten krijgen... hoe, dat, uh, hoe dat je die bekkenbodem aanspant en, en weer loslaat. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Want je hebt eerst goede ontspanning nodig van de bekkenbodem... voor je hem optimaal kan gaan aanspannen. Ik begreep onlangs, volgens mij was dat... Ook in een van jouw lives, dat, dat in Amerika gewoon standaard is.
0: Ja, ja klopt. Dat iedereen, ja. Uh, ja, ik weet niet of het Amerika was, maar in ieder geval een, of, ja, een land. Dan wordt iedereen, um, iedereen mag daar standaard naar de bekkenfysiotherapeut. Ja. Naar de bevalling. Ja.
1: Ja. ja, nee, voor de bevalling. Echt dat het in het, in het oh, uh, voor- de school, bevalling. Uh, curriculum uh, zat. Dat ik dacht, ja, dat is echt top. En volgens mij is het Amerika omdat daar de zorg zo duur is. Dus kun je beter preventief handelen dan uh, achteraf uh, genezen. Ja, daar ja, ben ik voor.
0: En bijvoorbeeld, want je hoort wel eens... Over uh, perineummassage of zo. Mm -hmm. Dat je het perineum gaat masseren tijdens je zwangerschap. Om de kans op bijvoorbeeld uitscheuren te voorkomen tijdens de bevalling. Het perineum is het stukje tussen de anus en de vagina. Hè? Dat, dat, dat stukje huid. Voor mensen die niet weten wat het is. Dat kun je dus masseren tijdens je zwangerschap. Zodat je minder kans hebt op uitscheuren. Heeft dat invloed ook op je bekkenbodemspieren? Dat dat bijvoorbeeld bevorderlijk is daarvoor? Nou, het perineum is eigenlijk het
1: centrum van de bekkenbodem. Dus daar komen de bekkenbodemspieren samen. En uh, dus als je daar masseert, doet dat zeker niet op de bekkenbodem. Het is niet dat ze daar sterker van worden, want als je een spier masseert, wordt die niet sterker. De bekkenbodem is namelijk een spier. Net zo goed als je nekspieren, je beenspieren, je bilspieren. En op het moment dat je dat gaat masseren, dan kun je dat vergelijken met het rekken van je kuiten, of van je hamstrings, waardoor je op een gegeven moment, terwijl je eerst 10 centimeter boven de vloer bungelt met je handen en eens de grond aan kan raken. Dat geldt ook voor die bekkenbodem. Als je masseert en rekt, dan kun je dus in eerste instantie maar een klein beetje rek hebben en dat kun je uh, vergroten. De vraag is: op het moment dat jij daarmee begint met uh, het tijds je zwangerschap, heb je dan voldoende tijd om echt zoveel rek te creëren dat je. Elk moment voldoende rek kan hebben ook op die bekkenbodem. Ongeacht hoe groot jouw baby is. En hoe jij het ja. perst. En hoe de omstandigheden tijdens jouw bevalling verder zijn. Het is, het is zeker een aanrader, denk ik. Uh, en er zijn ook echt wel positieve verhalen over bekend. Specifieke getallen ken ik niet. Maar uh, ja, niet geschoten altijd mis.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zou je het wel aanraden, ja. maar je weet gewoon niet wat voor effect het heeft. Want je kan het ook pas vanaf 37 weken doen, natuurlijk. Ja, nou, het heeft wel, het heeft wel een positief
1: effect. Alleen, ja, ik vraag me af als ik het vergelijk met elk andere spier, hoe groot het effect van puur de uh, massage echt is. Ja. Maar er, er zijn wel, er, er, kijk, ik ken zelf niet de exacte getallen, uh, maar er zijn wel positief onderzoeken. Dus ja, doe het, zou ik zeggen.
0: Ja, en, en na je bevalling, vanaf hoeveel weken kun je dan starten met het trainen van je spieren, van je bekkenbodemspieren?
1: Uh, praktisch eigenlijk direct na je bevalling. Dat is onderzocht, het aanspannen van de bekkenbodem doet geen pijn. De vraag is alleen, tijdens zo'n bevalling staat die uh, bekkenbodem op rek, dus de uh, zenuwen die daarin zitten... staan ook op rek. Die zenuw kan in principe 10% rek hebben voor ongeveer een uur. Duurt jouw uh, uitdrijvingsfase dus echt het persen langer dan een uur... Uh, of heb jij dus een groot baby... waardoor die bekkenbodem langer of verder op rek staat... dan kan het ervoor zorgen dat je even helemaal geen gevoel hebt in je bekkenbodem. Zeker als je gescheurd of geknipt bent... Ja, waar zit je bekkenbodem? Kan je hem nog wel vinden? Maar probeer het wel. En dan hoef je van mij echt niet meteen drie keer per dag... een bodybuildschema, zoals ik dat dan altijd noem, aan te houden. Maar wel dagelijks gewoon even proberen. Oké, okay, voel ik daar al wat? En, en kan ik hem aanspannen? Kan ik mijn plas proberen op te houden? Dat is eigenlijk dan de, de actie die je, die je doet. Of juist kan ik proberen een windje in te houden. En dat hoor je eigenlijk de eerste weken, dat dat gewoon moeilijk is. Zeker die windjes inhouden is, uh, is vaak een probleem. Alleen voordat je dan echt een afspraak maakt bij de bekkenfysio, ben je vaak zes weken verder.
0: Ja, precies. Want je, je zou het wel aanraden om pas echt na zes weken langs te gaan bij, je, bij een bekkenfysiotherapeut.
1: Ja, en dat heeft uh, twee hoofdredenen wat mij betreft. De eerste is, wij mogen geen inwendig onderzoek doen voor die tijd. Dus ik kan niet jouw bekkenbodem onderzoeken in verband met effect, infecties, uh, ja, en hechtingen die gewoon nog moeten, moeten helen, baarmoedermond die nog open staat. Zelfde reden als dat je niet uh, in bad mag en niet, geen seks mag hebben. Tweede belangrijke reden daarin is dat dat lichaam gewoon echt ook zelf kan herstellen, een heel, heel eind. En uh, bindweefsel, dus het eigenlijk waar alles in ons lichaam van gemaakt is, uh, herstelt in fases. En na zes weken zit je in een fase waarbij alles in ieder geval heel is. Het moet nog wel zijn een definitieve vorm gaan krijgen, maar je verwacht dat het oké okay vast zit en heel, ja, al, er, er lekt geen wondvocht meer in principe. Um, je kan weer aardig. Proberen dingen te gaan ondernemen. Je kan het vergelijken met een gebroken been. Zes weken in het gips. En daarna moet je opnieuw leren lopen. Nou, je bent dus net uit het gips. En je mag weer gaan proberen te lopen. Want dat been kan niet meer kapot. Maar goed, ik zou nog niet gaan hardlopen. Want dat wordt het nog niet.
0: Nee, precies. Dus wel echt rustig opbouwen. En uh, vooral niet overhaasten, eigenlijk. Ja. Mooi gezegd. Uh, merk jij. Um, verschil in klachten na een vaginale bevalling of uh, na een keizersnede?
1: Um, ja. Um, je hebt natuurlijk, als je kijkt naar een vaginale bevalling, denk je veel sneller aan het urineverlies. Nou kan dat ook echt na een keizersnede gebeuren. Um, maar wat je vooral bij de keizersnede ziet en minder na een vaginale bevalling is buikpijnklachten. Omdat het litteken... Uh, trekt Of niet lekker herstelt. Of dat daar toch... Uh, ja. Iets niet helemaal lekker... Uh, hield onder huid. En ook daar zijn... Beccusiotherapeuten... Die meer verstand hebben van... Uh, van littekenbehandelingen. Je hebt ook speciale scar treatments tegenwoordig. Uh, die zijn niet heel ver verbreid... Door het land te verkrijgen. Maar ja. De Beccusio kan daar vaak ook echt wel wat mee. Als dat... Echt verder gaat, dan uh, verwijzen wij ook echt wel naar andere specialisten die daar dan weer uh, meer mee kunnen of, uh, of beter in zijn. Uh, want we hebben vaak wel samenwerkingen ook met uh, bijvoorbeeld osteopaten.
0: Zou je bijvoorbeeld mensen die een keizersnede hebben gehad aanraden om gewoon preventief zo'n scar treatment te doen?
1: Um, dat weet ik niet, want het kost natuurlijk ook allemaal geld het wordt volgens mij niet vergoed voor, voor per se. Uh, als je dat niet bij een back doet. Maar wat ik wel altijd aanraad, is. Uh, zodra het litteken nog goed dicht is. en je zit uh, voorbij die zes weken postpartum. dat je wel het litteken zelf masseert. En dan zeg ik dat maakt me niet uit hoe je dat doet. maar probeer het wel aan te raken. en, uh, en zachtjes te masseren, alle kanten op bewegen. En vaak, als iemand dat in een consult uh, vraagt. dan laat ik wat, wat uh, technieken zien die ze kunnen toepassen. Het hoeft geen pijn te doen. Liever niet zelfs. Want als pijn doet, kan zijn het zijn dat je de wond eigenlijk weer openhaalt. Hè, als er nog een uh, nieuwe wond is. En dat wil je niet. Dus doe het echt heel zachtjes. Echt, je begint eigenlijk met aaien. En van daaruit ga je kijken. Oké, okay, wat kan wel? Wat, uh, wat voelt niet fijn? Nou, wat niet fijn is, dat doe je gewoon niet. Uh, maar op die manier kan je in ieder geval zorgen. Dat je het litteken zo soepel mogelijk laat herstellen. Want in die fases van dat bindweefsel, waar ik het uh, herstel, waar ik het net over had, um, zit dus na die zes weken, gaat het bindweefsel zich ordenen naar welke kant het uh, gemaakt moet worden. En je, je kan het zien als een soort spinnenweb. En op die buik moet het alle kanten op kunnen. Want je moet kunnen ademen, waarbij je het moet uitzetten en terugbewegen. Maar je, je moet ook kunnen draaien. Uh, dus je moet ook links-rechts kunnen. Je wil achterover buigen, voorover buigen. Dus je moet echt alle kanten op kunnen bewegen. En op het moment dat je dat met een stukje bindweefsel niet doet, dan wordt het bindweefsel dus niet in al die richtingen uh, uh, aangelegd. Waardoor je daar later weer last van kunt krijgen.
0: Ja, goeie. Dus eigenlijk ook, ook bewegen is daarin heel belangrijk. Ja
1: en niet te snel, hè? want je hebt wel een buikoperatie gehad en dat is echt ja. heftig. Uh, maar zodra het weer kan, probeer wel in ieder geval de bewegingen te maken. Ga niet meteen uh, 600 kilo proberen te liften, maar, maar <laughs> maak bewuste keuzes en bewegen is heel
0: iets anders dan echt uh, die hard sporten. En kun je dat dan bijvoorbeeld ook nog jaren later doen? Of is dit wel echt in, in de beginfase na de bevalling?
1: Dat nee, kan altijd nog. Oh. Windweefsel uh, blijft altijd voor, uh, aanpassen. Dus elk uh, twee jaar zijn we eigenlijk een hele nieuwe versie van onszelf. Behalve onze zenuwen. Die, uh, die doen dat dan weer net niet. Maar je kan dus... En dat geldt voor een litteken, teken, dat geldt voor een diastase waarbij de buikspieren niet goed bij elkaar zijn gekomen. Dat blijft ontwikkelen, dus zolang jij daar aan blijft werken, kan het
0: verbeteren. Mooi om te zien dat je gewoon ook heel veel zelf kunt doen. Ja, dat het gewoon mogelijk is om überhaupt van, van al die klachten af te komen. Hoeveel procent van de vrouwen ervaart bekkenbodemklachten na de bevalling? Is dat bij iedereen of is dat maar echt een gedeelte?
1: Um, het is lastig te zeggen um, welk deel echt direct door de bevalling komt, omdat ik het idee heb dat praktisch iedereen uiteindelijk last krijgt van zijn bekkenbodem. Ook de dames die ik pas na de overgang zie. Maar ja, in hoeverre komt dat door de, door de overgang zelf of komt dat echt nog door de bevalling als iemand eigenlijk in die tussentijd nooit ergens last van heeft. Ik durf niet te zeggen wat daar de exacte cijfers van zijn. Uh, er zijn zeker wel cijfers voor puur verzakkingsklachten of puur urine-incontinentie. Maar ook dat hoeft natuurlijk weer niet per se te komen door uh, de bevalling. Want je kunt ook incontinent zijn en nooit een kind hebben ge ge gebaard en nog niet eens zwanger zijn geweest. Dus dat vind ik... Uh, die, die vraag in percentage vind ik lastig te beantwoorden. Maar um, ja, wel veel. Ja. Je bent en echt en niet de enige als je ergens last van hebt. Dat, uh, dat zeker ja, want, niet.
0: Ja, want dat denken vrouwen ook vaak. Hè? Van, oh Ik ben de enige die dat ervaart. Of ze durven er niet over te praten. Ze vinden dat heel erg lastig. Of ze schamen zich daardoor ook om hulp te zoeken. Merk Absoluut. jij dat, dat mensen heel erg huiverig zijn om naar een bekkenfysio te gaan?
1: Um, ja, of... Uh, ze weten niet dat het kan zonder verwijzing en ze hebben niet zo'n lekkere band met hun huisarts. Dat, uh, dat wil ook nog wel eens tegenzitten. Uh, maar ook echt wel veel schaamte, hè, dat, wat je zegt. Uh, Vrouwen schaam zich, ze denken dat ze de enige zijn, praten er daardoor ook niet over. Waardoor uh, vriendinnen die er misschien ook wel last van hebben, ook denken dat ze de enige zijn. Want de ander heeft het er ook nooit over, dus die zal het wel niet hebben. Maar ja, dat is helemaal niet waar.
0: Nee. Ja, hoe fijn zou het zijn als we hier meer open over kunnen zijn? Om dat gewoon bespreekbaar ja. te maken. En zodat vrouwen ook weten van, hé, hey, het is normaal, het kan erbij horen. En je kunt er iets aan doen, want je hoeft hier niet de rest van je leven mee te blijven rondlopen. Absoluut. En je hebt Absoluut. dus geen, geen verwijzing nodig van de huisarts om naar de bekkenfysio te gaan?
1: Nee, in principe niet. Uh, nou is het wel zo dat als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dat er met een verwijzing van een arts, dus huisarts of specialist... Uh, negen keer uh, bekkenfysiotherapie voor urine incontinentie... uit de basisverzekering uh, kan worden vergoed. Maar let dan wel op, dat betekent dat je eigen risico eraan gaat. Dus heb jij uh, nul zorgkosten in een jaar... dan betaal je hem praktisch nog steeds zelf. Maar ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie... dan gaat het gewoon uit dat potje... En dan uh, ja, heb je ook geen verwijzing nodig.
0: Ja, goed om te weten denk ik ook voor de, voor de moeders die luisteren. Wat zou je aanraden voor iedereen met bekkenklachten?
1: Maak een afspraak bij een bekkenfysiotherapeut. Ja, en of dat dan bekkenpijn is of uh, urineincontinentie, of anale incontinentie. Um, of pijn bij het vrije na de zwangerschap, dat dat niet... Uh, niet beter wordt. Soms komt dat echt gewoon omdat er een litteken uh, zit te irriteren. En daar, daar kan echt wat aan gedaan worden. Het is niet zo dat je er maar mee moet leren leven... want het is nou eenmaal zo. Nee, ze zeker niet. Zeker niet. We zitten door het hele land zitten, We zitten bekkenfysiotherapeuten, let er altijd op dat het een bekkenfysiotherapeut is. Uh, dat zijn namelijk de, de mensen die echt een master hebben gedaan... na de opleiding drie jaar... Uh, of na, na de basisvisio-opleiding. Waarmee je gewoon zeker weet dat je de, de beste zorg krijgt eigenlijk. Dat, het is wel echt een uh, gereg geregistreerde uh, titel in het BIG-register. Dus daar kun je ook altijd even naar, naar zoeken. BIG.nl geloof ik. Of BIG-register. BIG-streepje-register. Ja. Google
0: Goeie, ja. Dus echt zoek hulp, blijf er vooral niet mee rondlopen en uh, trek aan de bel. Ja, ja. mooi. Als jij een, een nummer één tip zou mogen geven hè, aan, aan moeders die luisteren, wat is dan jouw nummer één tip om om te gaan met bekkenklachten na de bevalling?
1: Uh, maak, uh, zodra je bevallen bent, nou, en weer een beetje boven water, hè, dus na een week of uh, drie, vier, maak alvast een post een afspraak voor een postpartum consult... om gewoon even je bekkenbodem te laten checken. Ook al heb je nergens last van... zou ik zeggen... laten we gewoon een keer naar kijken... dan kan je ook vragen stellen over eventueel... wanneer je weer kan gaan sporten... als je dat zou willen. En je weet ook gewoon... oké, okay, mijn bekkenbodem doet het of hij doet het niet. Want je hoeft niet per se... in dat eerste stukje al klachten te hebben... om daar... Ja, om, om toch een minder goed functionerende bekkenbodem te, te hebben... na een bevalling.
0: Ja, en heel veel vrouwen zijn ook geneigd om heel snel weer van alles te willen doen. Na hun bevalling. Dat ze meteen de eerste dag ook weer uh, hun kind lopen te verzorgen. En... Ja, doe het niet. Nee. Nog een tip. Nee. Drie dagen bedrust met wc-verlof.
1: Met ja. wc-verlof. Je mag niet okay. naar de wc. Nee. Nee, je ligt gewoon drie dagen na je bevalling lekker in bed. En je mag alleen maar naar de wc. Verder niet. Dus ook... Want het eerste allereerste herstel van dat bindweefsel is de eerste drie dagen. Dus als jij op een open wond de hele tijd rek gaat zetten, dan blijft die wond open. Nou, dan ga jij staan, krijg je druk op je bekkenbodem. En dat is je wond op dat moment. Ja, drie heen. dagen in bed
0: liggen. Ja, bedrust. Wel naar de wc. Graag naar de wc. En daarna weer terug naar bed. Zeker En in Morgen. bed
1: gewoon lekker knuffelen met je kindje. Maar je kraamzorg is er niet voor niks. Je ja. partner die, die mag tegenwoordig ook steeds langer thuis blijven. Dus maak er ook gewoon misbruik van. En um, herstel.
0: Ja, heel belangrijk. En waar kunnen we je volgen? Als moeders denken van, nou, ik wil hier meer over weten. Ik wil die Reels wel eens bekijken van de Badass bekkenvisio. over uh, ja, de bekkenbodem. Waar kunnen ze je dan vinden? Uh, op Instagram,
1: at Um, ja, en er moet ook een Facebook zijn, maar dat is mij nog niet gelukt om daarop te komen. Dus... Maar je kan, ja, ik neem aan dat, je, dat, dat ik daar ook dan te vinden ben via die, uh, diezelfde naam. Dus um, lukt het je, laat me dan via Instagram ook even weten dat het bestaat. Maar ik, ik weet dat er soms iets geliked wordt op, uh, op Facebook, maar ik kan zelf niet inloggen. Dus dat is mijn uh, social media probleem.
0: Maar in ieder geval op Instagram kunnen we je wel vinden. En um, ja, je bent zelf ook werkzaam als bekkenfysiotherapeut. Um, in, in welke plaats ben je werkzaam? Op dit moment rijzijk en pijnakker. En dat
1: wordt ook nog um, uh, Zoetermeer. Oké, okay.
0: dus daar ja, kunnen ze jou pijnakker. ook vinden. Ja, fysiopelvis. Nou, super. Ik wil je enorm bedanken, Denise, voor dit gesprek. Ik hoop dat we ouders um, ja, hebben kunnen informeren over dat ze niet met bekkenbodemplachten hoeven blijven rondlopen en dat er daadwerkelijk iets aan te doen is. Dus neem vooral ook contact op met een bekkenfysiotherapeut in de buurt. Hoeft niet eens met doorverwijzing te zijn. Hoe fijn is het als je gewoon weer zonder pijn door het leven kan gaan? En zonder plassen op de trampoline kan springen. Nou, precies dat. Lekker met je kind springen op de trampoline of touwtjes springen of wat dan ook. Dus weet dat dat mogelijk is. Dank je wel hiervoor. En jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over Denise, volg haar dan zeker op Instagram. En wil je meer weten over mij en wat ik voor je zou kunnen betekenen, ga dan naar empowermoms.nl of zoek me op op Facebook of Instagram op empowermomsnl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.